0: Willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Der Ostseeraum ist in den vergangenen sechs Monaten regelmäßig und damit deutlich vermehrt in den Schlagzeilen gewesen. Vor allem durch den Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine und die sicherheitspolitischen Konsequenzen, die das für die Länder, die an die Ostsee angrenzen, hat. Energiesicherheit, denken wir an Nord Stream 2, ebenso wie militärische und geografische Punkte. Und wie ihr bestimmt jetzt auch in den Nachrichten mitbekommen habt, befand sich Scholz vor kurzem auf einer Reise in Nordeuropa im Rahmen eines Gipfeltreffens in dem es eben unter anderem um die NATO-Beitrittsgesuche von Finnland und Schweden ging. Und gerade diese, diese Beitrittsgesuche ähm, sind eine Wende, die die Ostsee als Verantwortungs- und Aktionsraum eben noch mehr ins Zentrum rücken und für uns viele Fragen aufwerfen. Zum Beispiel, wie ist die Sicherheit und Kooperation bisher dort geprägt gewesen? Welche Konsequenzen hat der Krieg auf diesen maritim geprägten Raum und seine Sicherheitsarchitektur und das ganz konkret? Ja, und jetzt, nachdem ihr in, den letzten Podcast, in der letzten Podcast-Folge mit Amelie und Maxine über die Rolle der Medien im Ukraine-Krieg erfahren habt, widmen wir uns heute in dieser Folge der Sicherheitspolitik im Ostseeraum, eine Region zwischen Kooperation und Krieg. So, Leo, wie sieht's es aus? Ähm, Sicherheit im Ostseeraum, was fällt dir dazu ein?
1: Also in erster Linie denkt man, denke ich dabei, ähm, an einen sehr unsicheren Raum, wahrscheinlich an die europäische Region, die neben dem Schwarzmeerraum als die unsicherste in ganz Europa gilt. Diese, diese Idee basiert natürlich auf der, vor allem auf der Einschätzung von Staaten, die sich ähm, bedroht fühlen aktuell oder auch schon länger, ähm, aufgrund von historischer Erfahrung durch Russland. Das heißt vor allem die baltischen Staaten, aber auch ähm, Finnlands und Schwedens äh, neuerdings, die ja dementsprechend auch der NATO beitreten wollen. Ähm, die Einschätzung ist aber nicht universell innerhalb von NATO und EU. Das heißt, wir haben beispielsweise sogar Ostseeanrainer wie Deutschland, die also keine so unmittelbare ähm, Bedrohung empfinden, ähm, der Ostsee oder generell eben durch Russland und dementsprechend auch ähm, nicht zu dem Engagement unbedingt bereit sind, das haben wir in den letzten Monaten auch zum Beispiel in Litauen gesehen, mit den dort stationierten deutschen Truppen, zu dem Engagement bereit sind, das von den baltischen Staaten ähm, beispielsweise ähm, gewünscht wird. Äh, dementsprechend äh, finde ich es besonders interessant zu beobachten, Inwiefern in äh, kommenden Monaten, in kommenden Jahren ähm, sich die, ja, wie diese Konflikte innerhalb von NATO und EU ähm, entlang dieser, dieser Trennlinie divergierender Einschätzungen ähm, der Sicherheitsproblematik im Ostseeraum gelöst werden werden und inwiefern vor allem Deutschland sich zu einer aktiveren äh, militärischen Protektorenrolle ähm, bekennen äh, wird oder eben äh, auch nicht. Was, was fällt dir ein, Nora, zum Ostseeraum?
0: Also du hast auf jeden Fall schon mal ein paar sehr, sehr gute und wichtige Punkte benannt. Ähm, was mir dazu vielleicht noch einfällt, ist, dass eben Sicherheit nicht unbedingt oder nicht ausschließlich militärische Strategien bedeutet oder militärische Kooperationen, sondern, das haben wir ja in den vergangenen Monaten alle mitbekommen, dass es sich eben auch auf andere Bereiche erstreckt, wie zum Beispiel Energie. Ähm, wie vorhin schon angesprochen, Nord Stream 2, aber auch die maritime Infrastruktur, Küsten, Häfen, die Ressourcen, die im Meer vorhanden sind, wie Gas, also Öl vor allem, Fischerei, aber auch Kriminalität beispielsweise. Und ähm, an die Ostsee grenzen viele Staaten, da hast du ja auch schon eigentlich die meisten genannt. Ähm, und für die alle ist die Ostsee eben sehr, sehr wichtig, gerade eben im Hinblick auf die genannten Punkte, aber auch Handel, Tourismus, also Wirtschaft, aber auch die Umwelt, Flora und Fauna. Und ich habe ähm, in den vergangenen Semestern mindestens einen Kurs zur maritimen sicherheit gemacht und da ist dann auch immer sehr deutlich geworden, wie wichtig es ist, eben diese ganzen Dinge zusammenzudenken um tatsächlich die Sicherheit zu verstehen und auch zu verstehen, wie wichtig der Raum für ein Land ist. Genau und was auch daraus hervorgegangen ist, ist der Gedanke, dass eben um die Gegenwart zu verstehen, dass man eben auch immer einen Blick in die Vergangenheit werfen muss und den historischen Hintergrund verstehen muss, um zu verstehen, wie sich gegenwärtige Konflikte gestalten und ja, ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie muss man und vor allem warum muss man Sicherheitspolitik im Ostseeraum betreiben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn äh, wenn es diese Frage, wenn man diese Frage nicht stellen müsste, dann müsste man auch diese Podcast Folge gar nicht aufnehmen. <lacht> ähm, ich würde mit der ersten Frage beginnen, die man sich dabei eigentlich stellen muss, nämlich inwiefern ist denn der Ostseeraum, überhaupt ähm, ein Raum, in dem es multiple Interessen gibt, in dem es also nicht nur einen Staat gibt äh, mit äh, einem Interesse, sondern inwiefern gibt es dort ähm, eben viele Staaten mit äh, vielen Interessen. Und das äh, kann man sich natürlich äh, erstmal ähm, historisch, äh, kann man erstmal historisch rangehen an diese Frage. Denn äh, zunächst ist festzustellen, dass die Ostsee immer ein kultureller und wirtschaftlicher Austauschpunkt war, in dem sich meist in ja, relativ ausgewogenen Balanceverhältnissen größere und kleinere Mächte gegenüberstanden, die aber niemals ein einheitliches, hegemoniales Sicherheitssystem aufbauen konnten, äh, in dem also jetzt Handel und Personenverkehr auf den Willen einer Macht beschränkt äh, gewesen wäre. Ähm, Dänemark und Schweden haben das zum Beispiel als äh, große Seemächte im 17. Jahrhundert versucht, aber haben es auch nicht geschafft. Es gibt eigentlich nur eine historische Periode, ähm, nämlich die des Kalten Krieges, ähm, die hier eine Ausnahme bildet. Denn während des Kalten Krieges verlief eben, ähm, ja, metaphorisch gesprochen, ein eiserner Vorhang durch die ähm, Baltische See, durch die Ostsee. Und dementsprechend kontrollierte die Sowjetunion den größten Teil der Ostsee und dementsprechend auch etwa 70 Prozent des ähm, militärischen und zivilen ökonomischen Schiffsverkehrs auf diesem Meer. Und dementsprechend ähm, hatte sie dort eine, man könnte sagen, hegemoniale Rolle inne. Das dauerte aber nicht besonders lange, denn nachdem dann der eiserne Vorhang gefallen war, äh, fand sich auch ähm, ja, der größte Nachfolgerstaat der Sowjetunion, nämlich Russland, ähm, auf eine ja, nicht mehr ganz und gar nicht mehr hegemoniale Position äh, zurückgeworfen in den 90er Jahren. Das heißt also, Russland hatte und hat nach wie vor eigentlich nur noch zwei bedeutende Brückenköpfe in oder an der Ostsee und das ist einerseits Kaliningrad, also das ehemalige preußische Königsberg, das aber vom russischen Zentralland abgeschnitten ist, welches aber eine relativ bedeutende Militärbasis beinhaltet und außerdem St. petersburg Kronstadt, ein Brückenkopf, der aber relativ schmal abschneidbar und vor allem im Hinterland liegend ist, im, im, im nördlichen Hinterland. Also nicht so wie zum Beispiel die ehemaligen sowjetischen Häfen in den drei Bald in den heutigen drei baltischen Staaten einen sehr sehr unmittelbaren Zugang zur Ostsee hat. Dementsprechend ist die Zeit der relativen oder war in den 90er Jahren dann die Zeit der relativen äh, zumindest non-nuklearen Stabilität äh, des Kalten Krieges vorbei. Und es ähm, brach ein neues Zeitalter der Fluidität und Unsicherheit an. Man kehrte gewissermaßen zur historischen Norm zurück, denn nun mussten militärische, politische und ökonomische Interessen eines politisch noch ambivalenten, unklaren Russlands mit denen des erstarkenden Westens äh, irgendwie vereinbart werden. Ähm, und wenn ich hier über den Westen spreche, dann spreche ich eben über EU und NATO. Ähm, die EU nahm 1995 Finnland und Schweden in ihre Reihen auffindet und Schweden waren bis dahin vollkommen äh, neutral gewesen, in, in keinem Bündnis hatten sie sich befunden. Äh, in, Im Finnlandsfall lässt sich das auf pragmatisch defensive äh, Motive zurückführen, das heißt also man wollte dem großen gefährlichen russischen Nachbar nicht äh, oder sowjetischen Nachbar zuvor nicht auf den Schlips treten. Äh, in Schweden kann man ähm, diese, diese vollkommene Bündnisfreiheit, ähm, politische Bündnisfreiheit zurückführen auf ein, ja man könnte sagen, außenpolitisches Idealismusmotiv. Man wollte also für Neutralität und vor allem für Antimilitarismus stehen. 1999 nahm die NATO dann Polen auf, 2004 ebenfalls die baltischen Staaten und die EU nahm außerdem ebenfalls die Beitrittsgesuche der baltischen Staaten sowie Polens an. Das bedeutet also, nun fanden sich eigentlich zwei große Blöcke und so finden sich nach wie vor zwei große Blöcke im Ostseeraum, gegenüber, nämlich äh, NATO und EU. Diese allerdings wiederum, wie auch vorher schon angedeutet, mit ähm, ja, unterschiedlichen Interessen und natürlich Russland. Das heißt also, es gibt keine hegemoniale Position mehr. Ähm, diese Interessen äh, muss, müssen nun irgendwie ähm, vereinbart und gesichert werden von allen Seiten.
0: Ja, und dann tritt natürlich die Frage auf, was passiert in einem Konfliktfall? Inwiefern müssen eben in einem Konfliktfall Interessen der Ostseeanrainer verteidigt werden? Du sprachst ja schon davon, dass ja auch einige NATO-Staaten in mehrerer Hinsicht abhängig sind von dem gesicherten Ostseeraum.
1: Das ist richtig. Das ist ähm, wichtig auch zu betonen, dass es eben jetzt nicht nur eine rein äh, strategisch-militärische Abhängigkeit eben von der Sicherheit eines, äh, eines ähm, Raumes ähm, gibt, der einen Staat umgibt, sondern dass es auch. Ähm, andere Aspekte gibt, zum Beispiel natürlich den ökonomischen. Das heißt also, ähm, nicht nur Russland ist teilweise von der Ostsee ökonomisch abhängig, sondern vor allem natürlich die kleineren drei baltischen Staaten. Ähm, sie sind, ähm, was Ressourcen angeht, beispielsweise wenn man an Fischerei denkt, abhängig von der Sicherheit in der Ostsee, ähm, aber auch ähm, äh, ähm, abhängig ähm, von einer funktionierenden Handelsinfrastruktur ähm, durch die Ostsee und natürlich auch abhängig von beispielsweise Schiffstourismus oder generell Tourismus, der auch ohne ähm, eine gesicherte Ostsee nicht funktionieren kann. Zweitens, ähm, und das ist äh, vielleicht sogar äh, der, der wichtigere Block, ähm, die ähm, Anrainerstaaten der Ostsee sind energetisch abhängig von der Ostsee. Vor allem, wenn sie sich nicht abhängig von anderen Staaten wie beispielsweise Jetzt im Fall der baltischen Staaten oder Polens von Russland machen wollen. Denn ähm, äh, beispielsweise ähm, besitzt Litauen ein Flüssiggasterminal, welches ähm, amerikanisches Gas entgegennehmen kann. Das befindet sich natürlich eben in einem litauischen Hafen. Und das ist die einzige energetische Alternative, die aktuell existiert zum ähm, russischen Gas, des Gazprom-Konzerns, der also ein quasi-Gasmonopol Quasi äh, im Baltikum äh, besitzt. Auch Polen plant aber den baut drei große Offshore-Windparks, Wind, äh, also eben äh, in der Ostsee dann an der Küste ähm, und äh, Litauen will dort ebenso mit EU-Geldern einen Windpark bauen, also vor, vor, der, vor der polnischen Küste. Ähm, diese erneuerbaren Energien stellen natürlich wiederum eine Alternative zu ähm, Gas da aus anderen großen Staaten, vor allem Russlands. Äh, ähm, man will sich also unabhängiger machen und ähm, ohne, ähm, die, ohne ja, eine Sicherheit in der Ostsee oder eine Stabilität, äh, einen, einen ähm, ja, funktionierenden Interessensdialog in der Ostsee können also weder ökonomische und energetische Versorgungssicherheit äh, noch energetische Unabhängigkeit äh, sichergestellt werden. Und, die, ähm, und es, es, gab, es gab eben einen solchen Interessensdialog, der seit den 90er Jahren, aber vor allem in den 2000er Jahren gewachsen ist, um eben solche internationalen Interessen ähm, ja zu, zu vereinen, äh, zu vereinbaren, miteinander zu vereinbaren. Ähm, und ähm, dieser Interessensdialog beginnt nun natürlich ähm, seit dem Angriffskrieg der russischen Regierung in der Ukraine äh, an neuer sicherheitspolitischer Relevanz äh, zu beginnen. Äh, und um die bestehenden Sicherheitslücken, die eben äh, dort durchaus existieren äh, und die natürlich problematisch sind zu verstehen, muss man die bestehende Sicherheitsarchitektur und die bestehenden Sicherheitskooperationen äh, verstehen. Sie müssen beleuchtet werden. Das wollen wir natürlich auch äh, im Folgenden tun, um eben zu zeigen, inwiefern dort bisher die Interessen äh, ja, miteinander vereinbart wurden. Und ganz bedeutende Frage natürlich äh, ist auch, äh, inwiefern denn Deutschland in dieser Hinsicht im Ostseeraum ähm, involviert ist, äh, in welchen Kooperationen es sich befindet.
0: Mhm. Sehr gute Fragen. Ähm, es gibt auf jeden Fall drei nennenswerte Säulen der Ostsee-Kooperation, in denen sich Deutschland konkret beteiligt. Einmal den Ostseerat, die EU-Ostseestrategie und die nördliche Dimension. Es gibt noch ein weiteres Gremium, das für uns interessant ist, aber darauf komme ich etwas später nochmal zurück. Also die erste äh, Kooperation, das ist der Ostseerat, kurz CBSS. Ähm, und die wurde auf Initiative, also der Rat wurde auf Initiative der Außenminister Deutschlands und Dänemarks 1992 gegründet, um eben die politische und wirtschaftliche Transmonarchie. Transformation des Ostseeraums zu unterstützen und die Region zu stabilisieren. Und Mitglieder sind die neuen Ostseeanrainer, also Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Polen, Russland, Schweden, Island, ähm, Norwegen und dann eben noch die EU. Und seit Gründung hat es sich eben zu einem breiten Netzwerk zwischenstaatlicher Kooperation entwickelt, mit zahlreichen Fachgebieten, die sich eben um Themen, die für die Ostsee relevant sind, eben beschäftigt. Die drei Langzeitprioritäten sind die Schaffung einer regionalen Identität, die Förderung einer Region der Nachhaltigkeit und des Wohlstands und die Förderung der Region, einer Region der Sicherheit. Also wir sehen auch schon in den Langzeitprioritäten ist Sicherheit mitgedacht gewesen.
1: Und gerade diese ähm, Sicherheitspriorität muss sich ja jetzt ähm, durch den Ukraine-Krieg, der ja sicher niemandem vorbeigegangen ist und vorbeigehen konnte, irgendwie verändert haben. Äh, weißt du dazu was? Welche Auswirkungen hatte oder hat eben der Krieg aktuell auf diese, auf diese Kooperation, auf diesen Ostseerat?
0: Ja, also am 3. März 2022 haben die Außenministerinnen und Außenminister sowie der hohe Vertreter der EU für die äh, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik haben eben gemeinsam äh, in einer Erklärung beschlossen, äh, Russland aus dem Ostseerat äh, zu suspendieren als Mitglied und den Beobachterstatus von Belarus ebenfalls. Und äh, Russland hat dann seinerseits am 17. Mai selbst den Austritt erklärt, aber da war Russland ja auch schon suspendiert. Ähm, genau und wir sehen halt, dass eben in Kriegs- und Krisenzeiten auch diese kleineren diplomatischen Formate an größerer Bedeutung gewinnen. Also wir sehen das zum Beispiel, das letzte, also das letzte Mal, dass, es zu, dass sie zusammengetreten sind, ist ewig her gewesen und zwar neun Jahre schon. Am 25. Mai traten sie erstmals wieder zusammen mit den Außenministern eben der Mitgliedstaaten ähm, und ja,
1: der, ähm, der Ratsvorsitz, äh, diese, ja das, das Ostseerat ist ja nicht ähm, irgendwie dauerhaft jetzt von den Gründern Dänemark oder Deutschland oder Ähnlichem besetzt, sondern er rotiert ja richtig einmal einmal im Jahr oder jährlich.
0: Genau, also der Ratsvorsitz rotiert und das ist für uns besonders interessant, weil Deutschland äh, seit dem 1. Juli bis zum 30. Juni 2023 eben nun den Vorsitz innehat und jetzt eben gerade in dieser sehr schwierigen und komplizierten Zeit, in der Sicherheit eben anders gedacht werden muss in diesem Raum. Ja, und ähm, Sie haben natürlich auch ein Arbeitsprogramm ähm, und haben dort auch genannt, was Ihre Prioritäten sind, die ähm, zum Teil gleich bleiben wie die Prioritäten der vorherigen Präsidentschaft. Ähm, und zwar eben die Förderung der Offshore-Windenergien, da man ja bis spätestens 2050 klimaneutral werden möchte. Und eben da will man noch mal vertieft eben auf einen Austausch der Energieminister und Ministerinnen setzen. Und wir sehen das auch anhand der, ähm, des Koalitionsvertrags der Ampelregierung, in dem eben auch betont wurde, dass man gerade die Windenergie ähm, auf See krass aufs ausbauen möchte. Dann die Intensivierung von Jugendbewegungen, weil die Jugend ja einfach zentral ist für die Zukunft und auch im Hintergrund eben oder vor dem Hintergrund des laufenden europäischen Jahres der Jugend. Dann... Ähm, die Munitionsartlasten in der Ostsee, die ein sehr wichtiges Thema sind, das habt ihr vermutlich auch immer mal wieder in den Nachrichten gehört, auf dem Meeresboden sind bis zu 400.000 Tonnen konventionellen Sprengstoffs und rund 40.000 Tonnen chemischer Waffen noch aus dem Krieg zu finden, was insgesamt etwa einer Gesamtlast von 11.000 Sattelschleppern entspricht. Und da muss man auch eine Lösung finden, wie man das aus dem Meer entfernen kann, und zwar möglichst unproblematisch. Und äh, was natürlich auch ein generell wichtiges Thema ist, ist natürlich der Ausbau von erneuerbaren Energien. Wir hatten ja schon über Windenergie geredet, aber auch weitere ähm, erneuerbare Energien. Und auch Baerbock hat ähm, bei der Übergabe des Vorsitzes unterstrichen, dass eben der Ausstieg aus den fossilen Energien ähm, nicht nur eine klimapolitische Notwendigkeit ist, sondern auch ein sicherheitspolitisches Gebot. Genau, und das äh, alles spiegelt sich eben auch in dem Motto wieder. Und... Ähm, selbst Kofi Annan hat betont, dass äh, der Ostseerat eine sehr wichtige Rolle einnimmt, um eben die Demokratie in der Region zu stärken, die Wohl, ähm, also dass es eben dort eine Gesellschaft gibt, der es gut geht, wirtschaftlich wie auch kulturell und um eben ein ähm, Europa zu stärken, das eben vereint ist. Und was besonders spannend ist, ist eben, dass zur selben Zeit auch die Ostseeparlamentaria-Konferenz unter ähm, deutschem Vorsitz oder deutscher Verantwortung steht, aber das ist eben das vierte Gremium, das ich etwas später noch kurz vorstellen werde. Was jetzt noch interessant ist, ist die EU-Ostsee-Strategie, ähm, die zweite Kooperation, die 2009 ähm, als Pilotprojekt äh, gegründet wurde, als ähm, grenzüberschreitende regionale Zusan Zusammenarbeit innerhalb der EU ähm, und ist eben von vier makroregionalen Strategien geprägt. Eben einmal ähm, ist die Aufgabe die regionale Strategie der Ostseeanrainer äh, zu planen. Dann, ähm, die soll eben über die EU koordiniert werden. Es geht um eine Gesamtsteuerung, die eben durch den Rat der EU vorgenommen wird. Dann soll es auch eine Evaluierung der Strategien geben, um eben diese auch verbessern zu können. Und ähm, genau, das passiert eben alle zwei Jahre. Und dabei geht es vor allem um die, also in dem Plan, um die, in dem Aktionsplan, um die Fokussierung auf die Bewahrung der Ostsee in all ihren Facetten, die Anbindung der Regionen um die Ostsee und der Ostsee an andere Regionen und eben die Förderung des Wohlstandes. Genau, und damit ist, damit, also damit ist halt auch ein jährliches Forum geschaffen worden, um sich eben zu diesen Punkten auszutauschen.
1: Und erneut äh, stellt sich die Frage, welche Folgen hat denn der Ukraine-Krieg auf diese, diese Kooperation, diese EU-Ostsee-Strategie?
0: Ähm, genau, also auch hier ähm, gab es am 10. März 2022 ähm, eine Suspendierung und zwar wieder die Zusammenarbeit mit Russland und Belarus, die suspendiert wurde ähm, und es wurde eben nochmal ähm, verschärft, äh, hervorgehoben, dass es eben darum geht, die Ostsee zu schützen, die Region ähm, zu verbinden und dem Wachstum zu stärken, aber eben jetzt außerhalb von Russland und Belarus, die halt suspendiert sind. Ähm, das dritte Gremium ist die nördliche Dimension. Ähm, hier geht es vor allem um die äh, Regionalpolitik der vier Partner, die die EU sind, Island, Norwegen und Russland. Ähm, genau, Bisher war das Forum gedacht, um eben den Dialog und die Zusammenarbeit zu fördern, die Integration, auch die Wettbewerbsfähigkeit eine nach und nachhaltige Entwicklung. Und es deckt halt durch die Staaten ein breites geografisches Gebiet in Nordeuropa ab, ähm, inklusive eben des Hohen Nordens, der Barentssee-Region, der Ostsee-Region sowie Nordwest-Russland. Und es basiert auf vier Partnerschaften, der Partnerschaft in Umweltfragen, der Partnerschaft für Transport und Logistik, dann für Gesundheit und Soziales, Wohlergehen und für Kultur. Und auch hier wird eben Jugend- und Klimawandel mitgedacht. Und bevor du fragst, ja, ähm, auch der Krieg, hatte Auswirkungen auf diese Kooperationen. Und zwar auch hier am 8. März ähm, wurde in einer gemeinsamen Erklärung von EU, Norwegen und Island eben beschlossen, dass auch hier die Zusammenarbeit mit Russland beendet wird und die wurde suspendiert. Genauso wie auch wieder der Beobachterstatus von Belarus. Ähm, was ist jetzt noch wichtig zu nennen? Wie schon angeklungen, die Ostsee-Parlamentarier-Konferenz. Ähm, das ist ein Zusammenschluss der Parlamente, der Ostsee-Anrainer-Länder und soll eben die Identität auch hier stärken. Es wurde 1991 vom finnischen Parlamentspräsidenten äh, gegründet und ähm, die gemeinsame Identität wird eben gestärkt, indem man eben eng regional zusammenarbeitet, und zwar vor allem die nationalen und regionalen Parlamente. Ähm, und das Besondere ist, wie schon angesprochen, dass seit 15 Jahren der Deutsche Bundestag zum ersten Mal wieder den Vorsitz innehat, ähm, und zwar wählten äh, sie den Delegierten Johannes Schraps aus der SPD eben da zum Leiter der deutschen Delegation und zum Präsidenten der Organisation und er hat eben betont, dass er mit Kooperation, Partnerschaft und Verlässlichkeit den aktuellen Herausforderungen begegnet sind, die eben die Erholung von der Pandemie sind, der Klimawandel und die Bedrohung der Demokratie und der Werte durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Genau und man möchte eben das erlangen durch die Einbindung der Partnerparlamente. Genau, und auch hier sind die Schwerpunkte des Arbeitsprogramms ähnlich zu dem des Ostseerats. Es geht um die Resilienz der Demokratie, die zu stärken, junge Menschen zu fördern und den digitalen Raum auszubauen. Und wie schon gesagt, die Präsidentschaft des Bundestags fällt zusammen mit der des Ostseerats. Und das ist natürlich ganz bedeutend.
1: Würdest du sagen, dass man hier auf, auf ja, deutsche Synergien hoffen kann oder dann auch auf allgemeine universelle Synergien zwischen diesen Zusammenkünften, diesen Kooperationen?
0: Das wäre natürlich wunderbar und ich denke, so ist das ähm, auch gedacht. Ähm, also Sie haben auch selbst gemeint, dass es eben darum geht, äh, gemeinsam an diesen großen Themen, die genannt wurden, Energiewende, Räumung der Munitionsaltlasten, internationale Jugendbewegungen, Jugendbewegungen, um das eben zu unterstützen. Das wollen eben beide Seiten. Ja, ähm, auch hier muss man eben sagen, die Ostsee-Parlamentarier-Konferenz, da war natürlich auch... Ähm, Russland vertreten, aber auch diese sind jetzt ausgetreten dort und wurden auch suspendiert. Ähm, zwei weitere Punkte, die jetzt hier noch wichtig zu nennen sind, sind eben die NATO-Zusammenarbeit an der Nordflanke des Territoriums und die deutsche Bedeutung. Und ähm, hier muss man sagen, dass Deutschland oder das Besser die deutsche Marine schon aus drei Gründen prädestiniert ist, eben die Kooperation zwischen Alliierten und den Partnern im Ostseeraum voranzutreiben. Einmal eben wegen der regionalen Expertise in der Ostsee und der Nordflanke, dann weil wir die größte NATO-Marine im Ostseeraum haben und eben weil wir ähm, ja eine Verlässlichkeit zeigen, was eben Truppen, äh, maritime Truppen angeht und zumindest laut Göran Swistek. Ja. Ähm, genau, und seit der ähm, Krim-Annexion 2014 hat man ja auch in gemeinsamen, ähm, hat man eben in gemeinsamen Aktionen versucht, eben die maritime Zusammenarbeit zu stärken und die maritime Aktivitäten und Zusammenarbeit besser zu koordinieren. Genau, ansonsten generell zu den deutschen maritimen Kapazitäten kann man sagen, dass äh, die deutsche Marine aufgestellt ist mit etwa 16.400 Soldaten laut Stand 2020. Ähm, und ist damit eben doppelt so groß als viele andere äh, maritime äh, Gremien, also zum Beispiel das polnische Pendant. Und ähm, genau, das ist eben jetzt besonders äh, wichtig, weil ähm, wir sehen, dass eben es zahlreiche, zwar diplomatische Formate gibt, aber dass eben gerade militärische Punkte an Wichtigkeit gewonnen haben seit dem Angriffskrieg. Und das zeigt eben auch auf, weil wir gesehen haben, die Kooperationen haben sich ja bisher eher so auf ähm, softe Punkte bezogen. Also es ging natürlich um Energie, aber auch um Jugendbewegungen. Und wir sehen halt, es gibt ganz viele andere militärische Punkte, die wichtig sind. Und das zeigt halt auch Sicherheitslücken auf, die eben auf Basis der existierenden Kooperationen auftreten. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Lücken gibt es denn da? Was kannst du, Leo, äh, uns zu Sicherheitslücken im Ostseeraum sagen?
1: Ja, die Sicherheitslücken sind äh, definitiv ähm, einige an der Zahl. Äh, die, Sicher die Sicherheitsproblematik im Ostseeraum äh, ist reell und man kann hier eigentlich von allgemein äh, zwei großen äh, Gründen sprechen. Einerseits der erste Grund ist eine NATO-interne Problematik, auf die ich ähm, nachher eingehen werde. Zunächst will ich aber einfach auf russische Stärken und russische Vorteile in der Ostsee ähm, eingehen, die auch nicht so leicht aus dem Weg zu räumen sind, denen man also ähm, einfach begegnen muss. Die ähm, russische Ostseeflotte ist nämlich die zwar schwächste aller russischen Flotten, aber sie wurde erst vor ungefähr 15 Jahren, 2007, äh, modernisiert äh, und ist äh, in Ko Kombination mit, äh, den, mit, mit, mit russischen Luft- und Flugkörperkapazitäten äh, definitiv nicht zu vernachlässigen. Was ebenfalls sehr, sehr bedeutend ist, ist, dass in Kaliningrad äh, sich ein sehr effektives russisches ähm, Zugangsverweigerungs- beziehungsweise Luftabwehrsystem, das sogenannte A2-AD-System befindet, das also ja, sehr effektive Luftabwehr erlaubt in Kaliningrad, eben dann eben für, für Russland, allerdings auch offensives Potenzial beinhaltet. Da ist im Endeffekt alle umliegenden Staaten, ähm, betrifft ähm, bzw. bedeckt äh, von seiner Reichweite her, ähm, aber selbst äh, offensiv gegen Teile Schwedens, äh, Deutschlands im Osten oder auch Estlands, also ganz im Norden des Baltikums, ähm, ein, äh, eingesetzt werden könnte. Es ist also nicht nur defensiv, sondern auch offensiv äh, ein Trumpf Russlands. Zu guter Letzt ist zu nennen, ähm, dass auch die Geografie bzw. die Topografie der Ostsee ähm, ein Vorteil für die russische Marine, einen Vorteil für die russische Marine darstellt. Denn russische Störmanöver wären aufgrund ähm, der ähm, Archipelstruktur und der vielen Inseln ähm, in der Ostsee relativ schwer zu verhindern und auch nur relativ schwer zu sondieren, zu überwachen. Das heißt also, russische Schiffe hätten eigentlich einen relativ unproblematischen Zugang äh, zu den energetisch bedeutenden Hafenregionen, vor allem der baltischen Staaten, über die wir ja schon gesprochen haben. Das heißt also, ähm, hier militärische Einsätze oder auch ähm, so halbmilitärische Einsätze äh, wären für Russland ähm, relativ einfach möglich und relativ schwer zu verhindern äh, für die NATO. Vor allem aber aufgrund von, äh, ja, man könnte sagen, strukturellen Problem der NATO, auf die ich jetzt eingehen will, was die ähm, Sicherheitsstruktur im Ostseeraum angeht. Denn die Flotten ähm, der NATO-Staaten, Ostsee, die Ostsee-Anrainer sind, sind allgemein, als ähm, mangelnd streitbereit einzuschätzen. Das heißt, die baltischen Staaten äh, und auch Polen verfügen über ähm, relativ kleine Marinen, ähm, aber auch Deutschland und Dänemark können nicht so präsent sein, wie sie es vielleicht sein müssten, äh, vor allem, weil sie eben auch äh, als Nordseeanrainer außerhalb der Ostsee mit ihren Marinen tätig werden müssen. Wir werden später auch noch auf Finnland und Schweden eingehen. Auch hier lässt sich sagen, dass die beiden schon in Kooperation gezeigt haben, dass sie strukturell nicht so gut aufeinander abgestimmt sind und dementsprechend im Falle eines NATO-Beitritts durchaus ja, Kooperationsprobleme aufweisen könnten. Apropos Strukturproblemen ist ebenfalls zu sagen, dass es kein übergreifendes Informationssystem oder Überwachungssystem der NATO für die Ostsee gibt, was eben bedeutet, dass die ähm, die taktische Kooperation massiv erschwert wäre, dass es keine äh, taktische Harmonie geben kann eigentlich und natürlich auch, dass dadurch der Abfang russischer Schiffe massiv erschwert ist und es äh, eben in ihn eben äh, noch mehr erleichtern würde äh, in Hafenregionen, vor allem der baltischen Staaten, aber beispielsweise auch Polens. Ähm, vorzustoßen. Es gibt aber nicht nur eine solche taktische, ähm, ja, ähm, schlechte ähm, Organisation, äh, unvollständige Kooperation, sondern auch äh, strategisch besteht hier Unsicherheit. Ja,
0: machen wir eine Bestandsaufnahme der verschiedenen Kooperationsmodelle, die ich genannt habe, zeigt sich, dass wir eben ganz generell einfach ähm, verschiedene Kooperationen haben, die sich teilweise sinnvoll überschneiden, aber teilweise eben auch doppeln und eine Entscheidungsfindung und Umsetzung sehr verkomplizieren und übersichtlich machen. Ähm, und gerade in Krisenzeiten fehlt dann eben ein einschlägiges Forum oder ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass man eben schnell Entscheidungen trifft und diese dann auch von allen Seiten unterstützt und durchgezogen werden. Ähm, zumindest eben für die Ostseeregion. Und ähm, man hatte eben auch festgestellt, dass die Zusammenarbeit eben oftmals keinen spürbaren Erfolg im Sinne der alliierten Abschreckungs- und Verteidigungsbemühungen vorweist. Also abschreckend sind die Kooperationen, die bisher bestehen, nicht wirklich. Und was wahrscheinlich auch Gründe hierfür sind, sind einfach auch unterschiedliche Bedrohungswahrnehmungen der einzelnen Nationen, was sicherheitspolitische Interessen, Fähigkeiten und Ressourcen angeht. Also jetzt Russland in diesem spezifischen Fall war eben für die verschiedenen Staaten im Ostseeraum unterschiedlich eben Bedrohungsfaktor, was sich in den letzten Monaten aber jetzt natürlich radikal verändert hat, aber dazu kommen wir noch.
1: Das waren auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Punkte. Ein weiterer, den man definitiv nicht vergessen darf, ist, dass ähm, der russischen Regierung äh, hybride Attacken relativ leicht möglich wären. Das heißt eben, ähm, hybride Attacken zum Beispiel auf die vitale äh, Energieinfrastruktur im Baltikum äh, und dass diese hybriden Attacken nicht unbedingt militärisch sein müssen. Ähm, und die Problematik daran ist natürlich, dass ähm, in so einem Fall der NATO-Bündnisfall, also ähm, äh, gemäß Artikel 5, nicht unbedingt greifen muss, wenn also kein Unmittelbarer, Militärischer Angriff besteht. Natürlich können aber so die baltischen Staaten massiv unter Druck äh, gesetzt werden, ähm, massiv gestört werden, ähm, ihr, ihr Wohlstand, ihre Sicherheit und so weiter, einfach ihre Interessen generell. Ähm, und da stellt sich dann die Frage, wie die NATO ähm, reagieren wird. Hier hat also Russland ähm, einen, einen strategischen Vorteil.
0: Und wie sieht es aus mit Politologen? Was fordern Sie denn jetzt, um hier Verbesserungen zu verursachen oder eher hervorzurufen?
1: Also, erstens, geht es um die Etablierung eines Ostseekommandos, das gefordert wird, also um die Etablierung eines einigen Ostseekommandos, das eben eine uniforme Ostseestrategie aufstellt und ein uniformes gemeinsames Informationssystem, zum Beispiel mit geteilten Lagebildern, um eben wirklich eine ähm, ja, äh, strategische und taktische Harmonie zu etablieren, die eben den Akteuren ähm, reibungslose Interaktion, reibungslose Kooperation erlauben würde in verschiedenen Anrainerstaaten, aber auch äh, natürlich anderen NATO-Staaten, die hier mit ihren Marinen tätig sind. Äh, der zweite wichtige Punkt, ähm, der gefordert wird, ist, dass ähm, die polnischen und baltischen Flotten ausgebaut werden sollen, allerdings eben nicht so ambitioniert, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, eben der Ausbau zu einer effektiven, kampffähigen, man könnte sagen, Hochseemarine, sondern es wird vor allem gefordert, dass diese Staaten ähm, sich bekennen zu einer effektiven Küstenverteidigung eben dafür investieren, sodass eben beispielsweise ihre Energieinfrastruktur gegen ähm, russische Angriffe besser geschützt wäre. Ähm, und das wäre natürlich auch kostengünstiger als jetzt eben so eine ähm, Hochseemarine, wenn man sie so nennen will. Und es, es wäre ausreichend als Maßnahme ähm, angesichts äh, amerikanischer und westeuropäischer äh, Unterstützung.
0: Und dazu ergänzend ähm, sind natürlich Kooperationen auch immer eine gute Lösung. Aber die Lösung wäre in diesem Fall, ähm, Kooperationen zu schaffen, die eben größere Synergieeffekte haben. Kooperationen, die vielleicht ähm, ja, größer ausgedehnt sind und vielleicht auch übersichtlicher gestaltet sind, einen besseren Dialog zu schaffen, der aber dann auch zu Entscheidungen führt, die umgesetzt werden. Also nicht nur die Diskussion, sondern auch die Mittel der Kooperation, eben die genannten Punkte umzusetzen. Vielleicht auch die Mittel für die einzelnen Gremien. Ähm, und grundsätzlich eben, das, die Kooperationen, die Punkte, die sie ansprechen, eben noch sicherheitspolitischer denken und dementsprechend auch handeln.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, aber selbst wenn man all diese ähm, all diese Lösungsvorschläge unmittelbar umsetzen würde, bliebe ein äh, ja, sehr, sehr großes Problem, vor allem für die für die drei baltischen Staaten, äh, Litauen, Lettland und Estland, nämlich, dass sie im Vergleich zu Russland ähm, relativ schwach sind und eben nur sehr, sehr äh, durch eine sehr, sehr dünne Linie mit dem Rest der NATO verbunden sind. Ähm, in einem Interview ähm, mit dem äh, kommandierenden General der Nordostflanke ähm, der NATO, nämlich äh, dem, dem, dem deutschen General ähm, von Sandrat, wurde zwar betont, dass äh, eben die Sicherheit garantiert wäre. Allerdings besteht hier oben, und darauf gehe ich jetzt gleich ein, ähm, besteht eben im Baltikum, oder generell im Ostseeraum eben eine Problematik, die auch durch äh, sehr gute Vorbereitung nie ganz ausgemerzt werden kann. Und das ist die sogenannte äh, Suwalki-Lücke. Nämlich ähm, ist das die Grenze zwischen Polen und Litauen. Sie ist allerdings nur 100 Kilometer lang und sie stellt ebenfalls die Verbindung zwischen ähm, der russischen Exklave Kaliningrad und ähm, dem russischen eisernen Verbündeten ähm, Belarus da. Das heißt also, sollte mit Hilfe der starken Kräfte ähm, in, in Kaliningrad diese nur 100 Kilometer lange Grenze ähm, zwischen ähm, dem Baltikum und dem Rest der NATO äh, von ähm, russischen Truppen und äh, belarussischen Truppen geschlossen werden, was ähm, wahrscheinlich relativ äh, unproblematisch geschehen könnte oder zumindest relativ wahrscheinlich geschehen könnte, wäre das Baltikum im äh, Konfliktfall ähm, über die drei baltischen Staaten abgeschnitten. Und eben nur noch über den Seeweg erreichbar und über die Problematik dort ähm, haben wir bereits gesprochen. Dementsprechend wäre aber ein Beitritt Finnlands zur NATO wiederum ein großer strategischer Vorteil für die NATO. Denn selbst wenn diese Valki-Lücke geschlossen würde, äh, wären die baltischen Staaten viel weniger isoliert, ähm, wenn Finnland tatsächlich äh, militärisch ähm, eingreifen würde oder eingreifen könnte. Denn in dem Fall hätte Natürlich ähm, dann die russische Regierung äh, auch eine ähm, Nordwestflanke, ähm, die sie beachten müsste, ähm, gehen eben auch noch gegenüber der äh, Südwestflanke. Und dementsprechend ähm, wäre, wäre das Baltikum dann äh, noch besser geschützt, ähm, beziehungsweise die, die Überlebenschancen, könnte man sagen, der, der baltischen Regierungen, der baltischen Militärs, ähm, wäre dadurch äh, massiv erhöht.
0: Ja, und jetzt ist es ja so, dass äh, nach einer langen Geschichte der militärischen Bündnisneutralität Schweden und Finnland äh, der NATO beitreten wollen und auch ein, Beitrittsges ein Beitrittsgesuch, ähm, ein also zwei in diesem Fall, gestellt haben. Und ähm, jetzt, dass Schweden und Finnland ihre militärische Bündnisfreiheit aufgeben wollen, verändert das natürlich die Sicherheitsarchitektur in Europa. Die NATO hätte mit Finnland eine weitere 1340 Kilometer lange Grenze mit Russland und äh, die russische Regierung, ähm, der das westliche Verteidigungsbündnis bereits jetzt ähm, ein, großer, ein großer Rivale darstellt und die, also Russland nimmt das auch als große Bedrohung wahr, äh, wird natürlich auf diese Norderweiterung auch reagieren. Und das haben wir in den vergangenen Wochen ja auch gesehen. Putin warf der NATO vermehrt imperiale Ambitionen vor, bekräftigte die Warnungen, unter anderem eben auch, dass eben die wahrgenommene Bedrohung, die ähm, jetzt die russische Regierung eben hat von der NATO, dass diese eben mit derselben Bedrohung gespiegelt werden würde, was natürlich sehr viel ähm, rein oder Interpretationsspielraum lässt. Aber von besonders großer Sorge ist natürlich, was das für die Atomstreitkräfte bedeutet und ob die dann verlegt werden würden von russischer Seite oder eben nicht. Aber das äh, werden wir jetzt erst noch sehen in den kommenden Wochen und Monaten. Was wir aber auf jeden Fall schon äh, gesehen haben, ist, dass eben nach dem Beitrittsgesuch eben ähm, viele Staaten, vor allem Deutschland, eben versucht haben, im Fast-Track-Verfahren das umzusetzen. Ähm, also die NATO muss sich eben auf die Anpassung des NATO-Vertrags vorbereiten mittels eben der Beitrittsprotokolle und die müssen dann von jedem Mitgliedstaat ratifiziert werden, was immer unterschiedlich stattfindet und in Deutschland macht das eben der Bundestag und die haben das eben in diesem Fast-Track-Verfahren äh, getan und bisher stellt sich als einziges äh, NATO-Mitgliedsland noch die Türkei quer und auch hier müssen wir schauen, ähm, wie sich das entwickeln wird. Es gab ja immer mal wieder Höhen und Tiefen. In letzter Zeit äh, ist wieder im Gespräch, dass die Türkei zustimmt. Aber auch hier äh, müssen wir jetzt die Nachrichten weiter verfolgen und äh, schauen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Die beiden Länder befinden sich ja auch schon durch ihre EU-Mitgliedschaft relativ nah an der NATO, denn es besteht bereits eben eine partielle Herbeistandspflicht beider Länder seit 1995. Wodurch sie sich außerdem eben zu einem ja, sehr schnellen NATO-Beitritt eignen, ist ihre äh, Teilnahme an, an NATO-Manövern, die bereits ähm, öfters durchgeführt ähm, wurde, sowie die ähm, Beschaffung von militärischer Ausrüstung, die eben mit der NATO koordiniert wurde. Ähm, als Beispiele oder als, ähm, als Details kann man hier nennen, dass ähm, bereits seit 2016 äh, bilaterale Verteidigungskooperationen Schwedens und Finnlands mit der USA bestehen, ähm, die auch 2018 nochmal äh, äh, ja, erweitert wurden oder äh, verstärkt wurden und dass außerdem Finnland kurz vor Weihnachten 2021, also äh, vor weniger als einem Jahr für 10 Milliarden Euro, was für diesen Staat extrem viel Geld ist, ähm, 64 F-35 Kampfjets ähm, eines amerikanischen Rüstungsunternehmens, nämlich äh, Lockheed Martin, ähm, bestellt hat, während Schweden US-amerikanische Patriot-Flugabwehrraketen äh, gekauft hat. Und dementsprechend ähm, ähm, behauptet James Foggo, der Ex-Admiral der US-Marine in Europa, äh, zu Recht, dass eben finnische und schwedische Militärs äh, und Militärmaterialien, bereits auf die NATO-Struktur eingespielt sind und deshalb unmittelbar effizient integriert werden können, sollte das nötig werden.
0: Vielleicht noch zwei Worte zu den militärischen Kapazitäten von Finnland und von Schweden. Das Militär von Finnland verfügt im Jahr 2022 über eine Truppenstärke von insgesamt 937.000 Personen, wovon aber ein Großteil auf die Reserve entfällt und nur 23.000 aktive Soldatinnen und Soldaten sind. Und damit ist Finnlands Militärstärke beim Global Firepower Ranking auf Platz 53 von 142 untersuchten Staaten. Ähm, Schwedens militärische Kapazitäten sind äh, im Jahr 2022 bei einer Truppenstärke von insgesamt rund 38.000 Personen, wovon 16.000 aktive Soldatinnen und Soldaten sind. Schwedens Militär gilt als sehr gut ausgebildet und verfügt auch über eine moderne Ausrüstung. Trotz äh, der vergleichsweise geringen Truppenstärke wird äh, Schwedens Militärstärke in diesem Firepower Ranking ähm, auf Platz 25 weltweit angesehen.
1: Außerdem will Schweden sein Defensivbudget tatsächlich verdoppeln, was natürlich dann auch noch zu einer ja, bedeutenden Steigerung der, der Feuerkraft des schwedischen Militärs führen würde. Zudem ähm, hat Schweden 2021 ähm, oder seit 2021 ist es immer noch am Laufen die Verteidigungsmaßnahmen ähm, auf der schwedischen Insel Gotland eben in der Ostsee stark ausgebaut und ich habe ja vorhin auch schon eben äh, das Patriot Duftabwehrsystem erwähnt, das sie ähm, erworben haben äh, von den USA ähm, und äh, dieses ist eben äh, auf Gotland unter anderem eingerichtet und kann effektiv den Luftraum der Ostsee defensiv, aber theoretisch auch offensiv kontrollieren äh, und stellt damit einen ähm, wichtigen Konter zum kaliningradischen A2-AD-System dar, das vorher schon angesprochen wurde. Um, us äh, Ex-Admiral Foggo, den ich ja vorher schon äh, indirekt zitiert habe, meint außerdem, dass äh, die schwedische Flotte exzellent für Kämpfe in den äh, Ostseefjorden ausgerüstet sei. Äh, vor allem durch die Korvetteklasse klasse Visby, die äh, auf Anti-U-Boot-Kampf und auch Minenabwehr äh, spezialisiert äh, ist. Und Minenabwehr, darüber haben wir vorher schon gesprochen. Es gibt sehr große Minenaltlasten. Äh, dementsprechend werden auch neue Minen leicht anzubringen. Und deshalb ist Minenabwehr äh, auch essentiell, als, als taktisches Mittel im, im Kampf in der Ostsee. Und so wäre die schwedische Flotte also durchaus eine ähm, Bereicherung für ähm, die NATO.
0: Ja, wir haben jetzt sehr viele Punkte angesprochen, Sicherheitslücken, Lösungsvorschläge. Und ich würde sagen, es ist Zeit für eine kurze Bilanz. Also Vorteile und Perspektiven des Beitritts Finnlands und Schwedens in die NATO wären auf jeden Fall, dass die Norderweiterung ein strategischer Vorteil wären. Ähm, wenn beide Staaten NATO-Mitglieder wären. Ähm, Wären abgesehen von Russland alle Staaten in der Ostseeregion an dem Verteidigungsbündnis beteiligt, was natürlich Absprachen und die Sicherheit dort in der Region stark verstärken würde. Und ähm, es würde eben einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Sicherheitslücken aufzulösen.
1: Es gibt aber auch Nachteile bzw. Herausforderungen, die sich durch einen solchen Beitritt ergeben würden und die man definitiv nicht vergessen darf. Erstens, dass sich, wie zum Beispiel bei der Suwalki-Lücke, nicht alle Sicherheitsproblematiken äh, perfekt lösen würden. Natürlich äh, würde aber zu der Lösung beigetragen. Und zweitens, und das ist wahrscheinlich am wichtigsten, ähm, die Erweiterung birgt Gefahren im Hinblick auf die politische Reaktion der russischen Regierung. Denn diese sieht, ähm, ihre Sicherheitsinteressen ähm, bedroht, wenn ihr Einfluss auf europäische Staaten schwinden würde und ihr Einfluss der Ostsee schwinden würde. Und so wurde schon ähm, von der russischen Regierung äh, gedroht, dass im Falle eines NATO-Beitritts eines NATO ähm, Finnlands und Schwedens ähm, Atomwaffen in Richtung Europa verlegt würden, also das heißt in die äh, kaliningradische russische Exklave. Man ist sich ähm, nicht ganz sicher, ob dort bereits ähm, Atomwaffen gelagert werden. Litauen beispielsweise behauptet das, allerdings sind auch die Interessen Litauens bei einer solchen Aussage relativ deutlich. Man weiß nur, dass ähm, Bunker, die theoretisch Atomwaffen empfangen können, ähm, ausgebaut wurden. Man weiß aber nicht, ob diese bereits Atomwaffen oder nukleare Sprengköpfe lagern oder eben ob sie nur sozusagen jetzt in Bereitschaft stehen. Das heißt, diese russische Drohung ähm, kann ein Bluff sein, sie kann aber auch reell sein und dementsprechend ähm, muss auch mit ihr umgegangen werden und muss sie auch ähm, ernst genommen werden.
0: Ja, ich würde sagen, eine sehr ähm, vielschichtige Bilanz, die wir hier ziehen können und was uns bleibt, ist zu schauen, wie es da weitergeht. Aber ähm, um unserer klassischen Struktur der Folgen ähm, treu zu bleiben, begeben wir uns jetzt zur Sicherheit auf dem Campus-Kategorie, die euch ja in der vergangenen Folge vorgestellt wurde. Und nachdem wir eben diese und letzte Folge viel über die direkten und indirekten Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Sicherheitspolitik auf europäischer und internationaler Ebene gesprochen haben, möchten wir uns jetzt mit der Sicherheit auf dem Campus beschäftigen, aber auch in diesem Themenkomplex. Also wie sieht es denn aus mit dem Universitätsbetrieb in der Ukraine in diesen Zeiten? Und was tun deutsche Unis, um eben dem Forschungsbetrieb in der Ukraine zu helfen, beziehungsweise Studierenden, die ja in Massen auch nach Deutschland geflohen sind. Wir haben aber noch einen sehr interessanten Beitrag aus der letzten Folge, ähm, also einen Nachtrag eigentlich eher. Und zwar hatten wir ja über den Am Amoklauf an unserer Uni äh, geredet, der Ende Januar ähm, leider unsere Universität betroffen hat. Und äh, nun wurde zum Gedenken an das Opfer dieser Tat ein Preis ausgestellt und zwar der marie louise jung preis der mit 1.500 Euro dotiert ist und an eine herausragende Absolventin mit einem Master-Examen vergeben werden soll, die eben eine Promotion und den Verbleib an der Uni anstrebt und zwar deshalb, weil die Kommilitonin von uns, die ähm, getötet wurde, eben selbst eine akademische Laufbahn einschlagen wollte und der der Preis wird aus verschiedenen Töpfen finanziert, einmal aus dem Topf der Universität und aus einem Fonds des Studienrates. Und das alles auch in Absprache mit der Familie, die eben einmal im Jahr einen Tag für die Studienanfängerinnen und Anfänger der Biowissenschaften organisieren wollen. In diesem Rahmen wird dann eben dieser Marie-Louise Jung-Preis verliehen und das das erste Mal Ende April 2023. Kommen wir aber wieder zurück zur Ukraine und wie es mit dem Universitätsbetrieb dort aussieht. Leo, was hast du herausgefunden?
1: Also eindeutig lässt sich natürlich feststellen, dass die Studierendenzahlen unter die Norm gefallen sind. Sie befinden sich unter den 50 Prozent der normalen, der normalen Studierendenanzahl natürlich allein schon deswegen, weil eben die Studenten mobilisiert wurden, aber auch bei Studentinnen finden sich natürlich Gründe wie Flucht, Tod und andere durch den Krieg verursachte Problematiken. Ähm, die dazu führen, dass eben nur noch ein Bruchteil der, der Studierenden überhaupt sich an den Universitäten befinden. Und dasselbe gilt natürlich für die Dozierenden, die ebenfalls teilweise ins Ausland geflohen sind, ähm, teilweise ähm, eben, ja, die, die ähm, Kriegs-, die Verteidigungsbemühungen äh, Bemühungen der, der Ukraine ähm, verstärken. Und außerdem ähm, steigt die Last der Dozierenden noch dadurch, dass Lehre und Forschung nur noch einen Teil ihrer Tätigkeiten ausmachen können, da sie nun vermehrt karitative äh, Aufgaben übernehmen müssen für ihre Studierenden. Und ähm, das ist natürlich ganz eindeutig, aber es ist trotzdem wichtig, das zu nennen, das Studienklima ist natürlich äh, fast schon äh, unmöglich gemacht durch äh, die ständige Angst und Zerstörung äh, im unmittelbarsten Umfeld der Universitäten, die eben äh, das Studienklima prägt. Und dementsprechend ist auch dort eine ja, effektive Bildung, eine konzentrierte Bildung äh, und Forschung kaum mehr möglich. Und Das bedeutet konkret, dass im Osten des Landes, wo ja die Zerstörungen und die Gefahren am größten sind, die Universitäten äh, meist bereits vollkommen verlassen sind. Im Westen sind sie äh, aktiv, aber eben wie gesagt mit den oben genannten äh, Problemen stets geplagt. Und, äh, Angesichts all dessen gibt es eben ähm, einen Appell der meisten ukrainischen Universitäten an ihre Studierenden, ihre Kurse an externen, vor allem an äh, europäischen Universitäten weiter zu verfolgen, um ihre Ausbildung eben sinnvoll abschließen zu können. Außerdem wurden Hilferufe geäußert an westliche Universitäten zur Aufnahme ukrainischer Studierender, äh, denen ja auch nachgekommen äh, ähm, wurde, aber da äh, wird dann Nora noch später darauf eingehen. Ähm, und in äh, Interviews mit Vertreterinnen zweier Universitäten in Kiew und Lviv im Mai äh, wurde auch ähm, ein, äh, ja, die Bitte an, an, an Balkanuniversitäten äh, herausgegeben. Ähm, Im Endeffekt ukrainische Universitäten zu beraten, da diese Universitäten im Balkan ja bereits aus den 90er-Jahren leider die Erfahrungen haben, äh, wie Universitätsbetrieb im Kriegsfall ähm, auf dem eigenen Territorium funktionieren kann. Abgesehen von diesen, man könnte sagen, akuten Folgen, die also Dozierende und Studierende äh, massiv betreffen, gibt es aber auch Langzeitfolgen, ähm, die in, äh, in Betracht gezogen werden müssen, nämlich äh, vor allem die Gefahr, dass die ukrainische Universitätslandschaft durch diesen Krieg auf Dauer zerstört werden wird. Äh, einerseits reden wir also von Zerstörung von Gebäuden, Archivsammlungen, Bibliotheken, dann auch äh, von der Verlegung äh, von Bibliotheken und Archivsammlungen in ungeeignete Territorien, denn sie können auch nicht alle ähm, ja, ins, ins äh, europäische Ausland verfrachtet werden. Das heißt also, hier geht äh, universitäre Infrastruktur ähm, verloren, sie wird zerstört ähm, und das mit jedem Kriegstag mehr und mehr und außerdem wandern natürlich äh, Studierende und Forschende ins Ausland ab, ins europäische Ausland und man fürchtet hier eine dauerhafte ähm, Abwanderung, eine dauerhafte Auswanderung ähm, und die ukrainischen Universitäten sind äh, natürlich äh, sehr, sehr äh, furchtsam angesichts diesen, äh, dieses Brain Drains und ähm, äh, Dementsprechend betonen aber ähm, kooperierende europäische Unis, äh, dass eben der Charakter ihrer Unterstützung nur temporär ist und dass man eben nicht äh, den ukrainischen Universitätsbetrieb in die eigenen Länder, an die eigenen Universitäten dauerhaft verfrachten will. Ähm, in jedem Fall aber, in indem ähm, dieser Krieg eben noch weiter andauert, ähm, wird das einen großen Schaden für den Wiederaufbau des Landes bedeuten, wenn eben sich die Forschungs- und Bildungslandschaft, ähm, ja, äh, wenn diese abmagert, wenn diese sich verliert äh, im Ausland.
0: Ja, du hattest ja schon angesprochen, dass sehr viele junge Menschen aus der Ukraine natürlich äh, ins europäische Ausland geflüchtet sind, so auch nach Deutschland. Und ähm, der DAAD, also der Deutsche Akademische Austauschdienst, prognostiziert, dass es bis zu 100.000 junge Menschen äh, sein werden, die an deutsche Hochschulen kommen werden, um dort ein Studium zu beginnen ähm, oder fortzusetzen, zumindest Stand März. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was unternimmt das Ministerium für Bildung und Forschung angesichts dieser Lage? Und zwar... Ähm, was man auf deren Webseite finden kann, ist, dass eben 9 Millionen Euro Hilfe für Studierende, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, ähm, investiert werden und auch schon wurden, also aus diesen 9 Millionen. Und das Ziel ist es eben, den Studierenden, den ukrainischen Studierenden, den Studieneinstieg in Deutschland zu erleichtern und auch die digitalen ähm, Hochschulbildungsangebote auszubauen, konkret im Rahmen von ähm, drei bis vier Programmen, ähm, und zwar einmal die Öffnung des DAAD-Geflüchtetenprogramms, ähm, das schon äh, früher aufgesetzt wurde, aber jetzt eben nochmal spezifisch sich auf die ukrainische Situation fokussiert, und zwar indem man eben Beratungs- und Betreuungskapazitäten, da die Gelder und äh, auch die Menge erhöht, ähm, den Ausbau von Sprach- und Fachkursen für Studierende aus der Ukraine, da das deutsche Bildungsangebot hauptsächlich auf Deutsch ist und man, um hier studieren zu müssen, auch die deutsche Sprache erwerben muss, äh, größtenteils. Ähm, dann ähm, werden in Programm 2 und 3 eben digitale Angebote ausgebaut, einmal Ukraine Digital Studienerfolg in Krisenzeiten sichern, was eine Kooperation deutscher Hochschulen mit ukrainischen Partnerinstitutionen ist, gefördert durch den DAAD und eben auch äh, finanziert vom ähm, Bildungsministerium. Und dabei soll eben einerseits oder werden einerseits ukrainische Hochschulen dabei unterstützt, den Lehrbetrieb digital fortzuführen, vor allem für Studierende, die eben schon mitten im Studium stecken und das eben noch äh, beenden wollen. Ähm, andererseits werden eben auch Stipendien vergeben, um ähm, ja, Studierenden, die in Deutschland sind, eben das Studium zu erleichtern. Gleichzeitig werden aber auch, ähm, bei der digitalen, auch beim digitalen Ausbau eben gerade Vorkurse ähm, fokussiert, dass man die eben digitalisiert um eben das einer größeren Menge zur Verfügung stellen zu können, ebenso wie eben Self-Assessments, um Sprachkenntnisse aufzubauen, zu vertiefen oder eben zu prüfen. Das vierte Programm ist eine Webseite, die Nationale Akademische Kontaktstelle Ukraine, auf der eben alle Informationen gebündelt werden zum Thema Aufenthalt, Hochschulzugang, Studium, Forschung, aber auch ganz generell dem Alltagsleben in Deutschland, was natürlich zum Studienbeginn eben noch dazu kommt. Und das alles ist auf Deutsch, Englisch und Ukrainisch verfügbar. Und aktuell befinden sich auf dieser Seite knapp 120 Hilfsangebote, es werden jeden Tag mehr, um eben die sogenannte Wissenschaftsbrücke äh, entstehen zu lassen, äh, die eben ukrainischen Forschenden und Studierenden helfen soll. Da gibt es auch ganz konkret äh, eine Sache, wo Deutschland äh, konk äh, sehr konkret unterstützt.
1: Und das ist die Durchführung von äh, Hochschulzugangstests, die natürlich immer noch bedeutend sind für Geflüchtete aus der ähm, Ukraine. Und zwar werden ähm, Online-Examiner durchgeführt in einheitlich festgelegten Zeitabschnitten an insgesamt sechs Standorten in Deutschland. Und das ist nicht nur eine Initiative, die ausgeht eben von der deutschen Seite, sondern teilweise auch von der ukrainischen Seite, die beispielsweise ähm, die, äh, das Kulturzentrum Gorod in München ähm, äh, für sich gewinnen konnte und eben für diesen Zweck äh, gewinnen konnte. Die Prüfungen werden also zeitgleich in der Ukraine und in den europäischen Ländern durchgeführt, in denen die Geflüchteten Schutz äh, gefunden haben, um eben den Zugang zu den Hochschulen, äh, diesen Menschen zu erleichtern, die ihn eben nötig haben.
0: Genau, und Standorte sind eben in Gesamtdeutschland, also Berlin, Frankfurt, Hamburg, München hast du ja schon genannt, Köln, Leipzig, ähm, genau. Und das, die Stadt, die da noch nicht genannt wird, ist Heidelberg und da wir daher kommen möchten wir da noch einmal kurz rein fokussieren. Wir haben natürlich einmal hier die Pädagogische Hochschule und diese hat auch Partneruniversitäten in der Ukraine und dort werden eben vor allem promovierende Postdoktorantinnen und Postdoktoranden sowie Professorinnen und Professoren ähm, Gefördert durch einjährige Forschungsstipendien, die eben vor allem die Mehrsprachigkeit fördern sollen, aber eben auch den Zugang eben zur deutschen Hochschule, dass man auch hier bleiben kann. Und bei uns an der Uni Heidelberg ähm, gibt es vor allem Beratungsangebote um psychologische Unterstützung für Studierende. Auch für Doktorandinnen ähm, gibt es ähm, von der Graduierten Akademie Angebote. Es gibt Online- und Präsenzsprechstunden beim Dezernat für internationale Beziehungen bei der Abteilung Beratung und Betreuung für Nachwuch Nachwuchswissenschaftlerinnen, Studierende und Doktorantinnen. Es gibt ein FAQ, in dem die dringendsten Fragen beantwortet werden, vor allem zum Studium an der Uni Heidelberg. Also vom Studienkolleg wird eine Feststellungsprüfung ähm, durchgeführt, die dann zusammen mit der Hochschulzugangsberechtigung aus der Ukraine gemeinsam eben dann die Hochschulzugangsberechtigung an deutschen Hochschulen ermöglicht. Und um diese Feststellungsprüfung ablegen zu können, muss eben ein zweisemestriges, also einjähriges Studienkolleg absolviert werden und an dessen Ende wird eben diese Prüfung abgelegt. Man muss sich aber auch noch ähm, eben auf einen Studienplatz zu einem Fach ähm, beworben haben, damit man eben auch automatisch in dieses Studienkolleg eben Eingang findet. Eine Bewerbung nur für das Studienkolleg ist äh, in der Regel aber eher, ist aber eher nicht möglich. Wie schon genannt, gibt es auch zahlreiche Spenden und Forschungsstipendien und ja, ihr seht, dass auch die Uni Heidelberg eben sich sehr stark engagiert und wir haben jetzt nur natürlich die von der Uni selbst eben genannten Dinge äh, hervorgehoben, aber natürlich ist auch die Studierendenschaft sehr aktiv und bildet in Hochschulgruppen sehr viele Angebote an, Get-Togethers, äh, Möglichkeiten sich zu vernetzen für ukrainische Studierende und ihnen auch ein Sprachrohr zu geben. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie sieht es denn bei euch aus? Ähm, wie sieht es an euren Unis, an euren Hochschulen aus? Wie helft ihr ähm, ukrainischen Studierenden? Wir sind auf eure Antworten gespannt.
1: Ihr könnt uns da natürlich äh, gerne Anstöße ähm, geben, auch was Themenvorschläge angeht für ähm, kommende Folgen. Äh, die könnt ihr uns über Instagram oder andere äh, Social-Media-Kanäle ähm, äh, schicken. Vor allem natürlich auch für die Rubrik Sicherheitspolitik äh, auf, auf, auf dem Campus. Ähm, und eure Themenvorschläge, Geschichten, Veränderungswünsche äh, oder Sicherheitslücken für unsere nächsten Folgen sind stets willkommen. Wir posten dazu jeden Freitag äh, eine Story und dort könnt ihr uns eure Ideen ganz äh, unproblematisch über ein Fragefeld zusenden.
0: Die große Frage ist jetzt natürlich, wie geht es weiter in der nächsten Folge? Und äh, was wir vorhaben, ist uns intensiver mit der feministischen Außenpolitik zu beschäftigen, Ihr, ihr werdet sicherlich von Baerbocks Aussage gehört haben, dass von Außenpolitik auch feministisch oder vor allem feministisch gedacht werden soll. Und wir möchten uns damit beschäftigen, was bedeutet das, was ist das und eben da noch weiter in die Tiefe gehen. Und äh, was die ähm, Sicherheit auf dem Campus angeht, werden wir auch in der nächsten Folge den Feminismus ähm, thematisieren, neben Rassismus und Queerness. Ihr könnt also sehr gespannt sein, wie Sicherheit und Diskriminierung auf dem Campus miteinander verwoben sind und wie man gegen Diskriminierung vorgehen kann.
1: Schickt uns gern für diese Folge euer Feedback, eure Fragen oder wie gesagt auch eure Campus-Stories zum Beispiel unter
0: Instagram und zwar ash-heidelberg oder
1: Per E-Mail-Adresse, das heißt podcast.ashhd.gmail.com
0: Und generell über alle ASH-Kanäle. Die Details findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Servus, Tschüss. macht's gut.